0: Verstärker, der Podcast mit Menschen, die sich engagieren.
1: Willkommen zum Verstärker-Podcast. Hier reden wir mit Menschen, die sich engagieren. Heute haben wir Britta vom Münchner Verein Juno zu Gast. Britta engagiert sich im Bereich Flucht und Migration und sie sagt, bei klassischen Integrationsangeboten für Geflüchtete werden Frauen häufig übersehen. Besonders zu den Sportprojekten kommen fast nur Männer. Das zu ändern ist die Mission von Juno und von Britta. Hallo Britta.
2: Hallo, grüß euch.
1: Und hallo Thorsten. Hi, ihr zwei. Britta, warum engagierst du dich?
2: Im Endeffekt war es eigentlich Zufall. Ich bin 2015 gefragt worden, ob mich das interessieren könnte, wo ich mir gerade eh überlegt habe, was ich machen will. Und ja, ich hatte davor überhaupt noch keine Berührungspunkte mit dem Thema Flucht eigentlich. Ich hatte auch erstmal Respekt, weil ich dachte, das ist natürlich schon, das sind menschliche Schicksale. Ich war davor im fairen Handel und im Umweltschutz tätig. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich hatte freie Hand, ich konnte mir aussuchen, das Projekt total neu entwickeln. Und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere es aus und wenn ich das Gefühl habe, das wird was, mache ich es gerne weiter. Und ansonsten, wenn es mir eine Nummer zu groß ist, würde ich es weitergeben. Aber es ist einfach... Wahnsinnig toll. Wir treffen so wahnsinnig tolle Frauen. Wir arbeiten ja nur mit geflüchteten Frauen zusammen, weil wir eben gesagt haben, die fallen einfach hinten runter, die hört keiner, die sind hier ja im Endeffekt auch wieder auf sich selbst gestellt und wo wir gesagt haben, das kann nicht sein. Die haben hier so viele Möglichkeiten, die könnten hier endlich mal ihre Chancen ergreifen wenn sie einfach jemanden haben, der sie ein bisschen unterstützt.
1: 2015, ganz besondere Situation, viele erinnern sich sicherlich auch dran. Hier kamen einfach total viele Menschen in München, auch ganz speziell an am Bahnhof. Wenn man jetzt auf die Gruppe der Frauen guckt, die da kamen, was waren so die Herausforderungen, die die Frauen da mitgebracht haben? Auf was für Herausforderungen sind die hier dann gestoßen in München, in Deutschland?
2: So, erstmal war es eine Herausforderung, überhaupt an sie zu kommen, weil Frauen äh, es gar nicht gewohnt sind, dass es für sie aktiv, oder halt unsere Zielgruppe in, im engeren Sinn nicht gewohnt sind, dass es extra für sie Angebote gibt. Und wir dachten, boah, jetzt haben wir ein tolles Projekt, und saßen wir da, und dann kam keiner, das gibt's ja nicht. Und wir hatten Glück, wir hatten dann eine Lehrerin von einer Integrationsklasse, die kam mit ihrer ganzen Klasse, das war so ein bisschen der Anfang. Und so sind wir zu unseren Frauen, jungen Frauen, älteren Frauen, zu allen eigentlich gekommen. Das Schwierigste war natürlich erstmal die Sprache. Gerade Frauen hier jeglichen Alters haben oft keine oder sehr viel weniger Bildung, Schulbildung, formelle Bildung wie Männer, weil es ganz klar ist, wieso, wozu denn? Ihr seid dafür da, dass ihr später Mütter werdet und den Haushalt macht. Ihr müsst nicht in die Schule gehen. Also das war eine große Herausforderung, gerade auch, weil es so einfach die Angebote, die es gibt, sind nicht flexibel. Also viele Frauen müssen sich um den Haushalt, um die Kinder, um die älteren Verwandten irgendwie kümmern und dann äh, geht es halt nicht, dass sie jeden Tag in Deutschkurs gehen können. Und da gab es halt dann Abstrafungen, wenn du zwei-, dreimal nicht fehlst, darfst nicht mehr kommen oder so. Das ist ein System, was überhaupt nicht geht. Und dass es Frauen auch hier sehr viel schwieriger gemacht hat und nach wie vor macht einfach, dass sie hier ankommen, weil die Flexibilität fehlt. Das ist, es müsste viel mehr Teilzeitangebote geben, Angebote, die mit Kinderbetreuung irgendwie gekoppelt werden, weil viele können überhaupt nicht mitmachen, weil sie Kinder zu Hause haben. Und dann sind sie wieder in, dieser, in dem Teufelskreis. Sie hocken wieder zu Hause und müssen sich um Haushalt und Familie kümmern. Dabei könnten sie so viel. Oder ja, sie dürfen nicht arbeiten, weil sie nicht den Aufenthaltstitel haben. Es ist so viele Blockaden von Seiten einfach der Behörden, ist einfach echt schwierig.
1: Und das heißt, ihr mit Juno, an welchen Stellen kriegt ihr die Frauen?
2: Angefangen haben wir eigentlich als ein Projekt, das geflüchtete Frauen und Münchner Frauen zusammenbringt, weil man sich ja nirgends trifft. Irgendwie man redet voneinander, viele wissen irgendwie eher negative Geschichten, aber keiner kennt sich. Deshalb haben wir gesagt, wir machen eigentlich ein ganz leicht zugängliches Programm, Ausflüge zum Beispiel. Jeden Dienstagabend treffen wir uns in Bellevue zum Frauencafé, wo jeder hinkommen kann, wo wir zusammen kochen, reden, spielen irgendwie. Und da kann man sich einfach kennenlernen. Das ist so wirklich das Einfachste. Da sitzen dann die Frauen da, spielen zusammen Memory, weil das wirklich mit jeder irgendwie Sprach, mit jedem Sprachkenntnis gut geht und lernen sich erstmal total unverfänglich kennen. Das sind so die ersten Schritte. Und dann ja, haben wir gesagt, Mensch, wir machen eben Sportangebote, wir machen Ausflüge. Wir kennen eigentlich unsere Frauen alle persönlich. Das macht so ein bisschen den Unterschied. Das ist nicht von oben herab, nicht so, boah, wir wissen, was ihr jetzt machen müsst, sondern das ist, was bei uns, glaube ich, das Wichtigste ist, dass die Frauen uns vertrauen. Sie sehen uns eher als Freundinnen und als Familie. Das hören wir ganz oft zu so sagen, boah, ihr seid eher unsere Familie und das ist so toll. Und irgendwie dann kommt immer, wir lieben euch, ohne euch würden wir es gar nicht schaffen. Also es ist wirklich dieses Herz. Was es bei uns, glaube ich, diesen Unterschied macht, dass wir einfach die Frauen so sehen, wie sie sind. Ich bin keine Sozialpädagogin, ich hab fast, wir sind fast keine Sozialpädagogin im Team, nur eine Einzige. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir wissen, wer ihr seid, was ihr könnt. Wo wir gesagt haben, da schauen wir einfach mal, was, was ist das Richtige. Weil es muss ja auch irgendwie langfristig der richtige Job sein, die richtige Ausbildung, damit sie einfach da, dabei bleiben und nicht irgendwie das dann nach kurzer Zeit hinschmeißen.
0: Das klingt jetzt irgendwie so, als gäbe es sehr wenig Menschen und Einrichtungen wie euch, die erstmal hinhören. Verstehe ich das richtig? Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen der Haken. Es
2: gibt allgemein für Frauen relativ wenige Projekte, weil wir gesagt haben, eben nur für Frauen, damit sie sich wirklich einen geschützten Rahmen haben, wo sie sagen, Mensch, hier können wir sein ohne irgendwelche Zwänge. Das war am Anfang schon so. Und wenn es nur darum ging, irgendwie Billard zu spielen, haben wir gesagt, boy, in unserer Unterkunft dürfen wir nicht mal Billard spielen, weil dann die Männer kommen. Oder wenn es darum geht, zu tanzen. Oft haben sie dann nach Tun sie Dienstags die Musik aufdrehen und dann wird getanzt. Sobald gerade zum Beispiel bei den Afghaninnen Männer da sind, die dürfen nicht gleichzeitig tanzen. Also, das habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Es gibt manchmal eben Feste, auch so vom Bellevue, wo man sagt, gemeinsame Feste, da stehen die Afghanen da und tanzen. Und sagen, ja, wieso geht ihr denn nicht auf die Tanzfläche? Wir dürfen das nicht. Und deshalb haben wir halt wirklich dieses Projekt nur für Frauen, wo wir aber eben wirklich da sind Ja, und wirklich auch die Zeit mitbringen, irgendwie sie wirklich auf freundschaftlicher irgendwie Basis kennenzulernen und ihnen wirklich zuzuhören. Und daraus hat sich ganz viel entwickelt, auch Projekte, die wir davor gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatten. Und da, da ist es ganz toll, dass die Stadt München hat eine Schwimmoffensive und da arbeiten wir mit einer Schwimmschule zusammen, die wirklich nur für Frauen dann und Kinder Schwimmkurse anbietet. Da wissen wir, das ist ein geschützter Raum, da kommen keine Männer hin und das würden wir allein überhaupt nicht mehr schaffen.
0: Also dieses Thema geschützter Raum ist schon zentral bei dem, was ihr macht, oder?
2: Bei vielen Sachen. Sag mal, schwimmen natürlich, eh klar, das ist ganz wichtig. Wobei das auch unterschiedlich ist. Ob du jetzt unseren Eritreerinnen, Äthiopierinnen, ist es ziemlich egal. Und unsere Afghaninnen und so Syrerinnen natürlich weniger. Das ist auch wirklich kulturell sehr abhängig. Wobei es da auch Abstufungen gibt. Und das ist einfach auch das Schöne, dass Sie auch sehen, ja, eigentlich bin ich so erzogen, aber schau mal, meine irgendwie Freundin kommt auch aus Afghanistan und bei der geht das auch, also dass sie sich dann irgendwie auch mal überlegen, muss ich das denn alles so akzeptieren oder es dann auch langsam so in Frage stellen, was ihnen eigentlich von Anfang an so eingetrichtert wurde, ich sage nee, ich bin jetzt hier in Deutschland, ich ich kann da auch so langsam versuchen, mich so ein bisschen äh, zu befreien eigentlich aus diesem Rollenbild.
0: Gibt es dann Reaktionen der äh, angeschlossenen Männer?
2: Das ist unterschiedlich. Tatsächlich hatten wir am Anfang festgestellt, wir haben eigentlich nur Frauen, die ohne Männer hier sind. Dass das ganz, äh, ja, ganz interessant war. Das ist wirklich sehr viele junge Frauen, die eben alleine hierher gekommen sind, wo wir auch manchmal nur geschluckt haben, die dann mit 14, 15 von Eritrea irgendwie von ihren Eltern losgeschickt worden sind, wo ich dachte, ich will gar nicht wissen, was sie alles erlebt haben. Bei mhm. vielen wissen wir es, bei vielen auch nicht, weil das ist nicht, was bei uns im Vordergrund steht, dass wir sagen, Mensch, erzählt uns Säure. Da, wenn sie es erzählen wollen, ist es okay, wenn nicht, nicht. Aber dass sehr viele wirklich alleine, die, die allein sind, zu uns gekommen sind und auch viele alleinerziehende Mütter. Und die Männer kamen erst so, die mit Männern nach und nach, aber das sind dann die Männer teilweise auch sehr viel offener das ist auch total interessant, weil da gibt es wirklich sehr tolle Männer, die auch sagen, oh, sag mal, gibt es denn sowas wie Juno und ich auch für Männer? Wir würden auch so gerne äh, Männer irgendwie kennenlernen, Einheimische oder Einheimische oder Münchner, Münchnerinnen und Aktivitäten machen. Ja.
0: Du ähm, sagst ganz oft wir. Du hast jetzt schon gesagt, also ihr Team mal im Moment oder bei dem Schwimmteam hatte ihr 170 Frauen, die das genutzt haben. Wer sind wir eigentlich? Also wie, wie kann man sich euer Team vorstellen?
2: Also wir sind natürlich erstmal so das Kernteam. Wir sind fünf Frauen. Und dann unsere Freiwilligen. Ohne die ging es natürlich gar nicht. Wir haben um die 150 Freiwillige, viele auch aus anderen Ländern. Das ist sehr interessant. Und dann haben wir auch sehr viele Studentinnen. Und da ja, das sind meistens wirklich junge Münchnerinnen, die da eigentlich dabei sind und die dann sich auch nicht unbedingt langfristig binden wollen, die jetzt nicht sagen, ich komme jeden Tag irgend oder jede Woche zwei Stunden da und dahin, sondern die dann sagen, Mensch, bei dem Ausflug bin ich gern dabei. Die jetzt wirklich sagen, dann immer punktuell, das suche ich mir aus, das macht mir Spaß, das macht mir nicht so Spaß. Und ansonsten habe ich natürlich ein wahnsinnig tolles Team. Ohne die ging das auch gar nicht.
1: Aber das ist ein Riesenproblem, wenn es um Engagement geht eigentlich. Ne? Also wo zieht ihr die Grenzen eures Engagements? Es ist ja jetzt Ehrenamt und Job. Es klingt so, als sei das in einem eigentlich. Wo setzt du Grenzen?
2: Ich setze insofern Grenzen, dass ich inzwischen tatsächlich am Wochenende mal oft mein Handy ausmache. Das haben wir anfangs nicht gemacht und dann haben wir gesagt, es geht nicht, weil wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit rufen sie uns halt an oder schreiben uns, weil der Kontakt ist ganz viel über Handys, weil die Frauen ja hauptsächlich nur über Messenger-Dienste kommunizieren können, weil sie das nichts kostet. Die haben ja auch kein Guthaben auf ihrem Handy oder sowas. Was auch ein großes Problem ist mit vielen anderen Angeboten, wo es dann heißt, melde dich bitte an unter 089 oder unter der E-Mail-Adresse. Das können die gar nicht. Also das sind so kleine Sachen, wo man oft gar nicht dran denkt, die für uns so alltäglich sind, die einfach eine wahnsinnige Hürde für viele Unsere Frauen stellen da können sie sich nicht irgendwo anmelden. Also das hat sich inzwischen auch schon verbessert, weil wir viele darauf hingewiesen haben. Ist aber auch so eine Grauzone. Weil eigentlich darfst du ja zum Beispiel WhatsApp gar nicht unbedingt nutzen. Das ist so ein bisschen, bisschen schwierig.
0: Was lernt ihr von euren Frauen, ihr als Team?
2: Wahnsinnig viel. Also erstens sind die, wenn ich mir das überlege, wie stark die sind, was sie schon alles hinter sich haben, da wird man sehr demütig. Also wo man denkt, boah was habe ich denn für Probleme im Gegensatz? Also wenn mich dann irgendwas ärgert, weil, keine Ahnung, irgendwas passiert ist, dann, gerade letzte Woche war es eine blöde Woche und dann denke ich mir immer, boah, im Vergleich zu den Problemen, die viele unserer Frauen haben, ist das doch nichts. Also stell das doch bitte mal in eine Relation und dann merke ich auch immer, es ist halb so wild. Und ich glaube, das geht uns allen so, dass wir sagen, boah, das ist teilweise, ist das wirklich Jammern auf hohem Niveau, unsere Problemchen. Aber auch trotzdem auch so viel Lebensfreude. Das ist so toll, die sind so lebensfroh, weil sie einfach auch wissen, Mensch, wir sind da, wir machen schöne Sachen. Und wo du auch denkst, ja, Mensch, du kannst, egal in welcher Situation du bist, du kannst immer irgendwie rauskriegen. Und irgendwie geht es auch immer weiter, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, boah, da sind so viele Probleme, ja, aber irgendwie... Wenn du da wirklich so ein wie, bisschen wie Beppo Straßenkehrer gar nicht das große Ziel am Ende, sondern wirklich, okay, eins nach dem anderen, ein Strich und dann irgendwie kommst du immer zum Ziel. Und das ist schon toll zu sehen, dass wir es eigentlich irgendwie immer schaffen, egal was es für Probleme gibt.
1: Ich stelle mir vor, dass ihr bei den Frauen, die dann in eure Projekte kommen, wahnsinnig viel auslöst mit dem, was ihr macht. Die lernen bei euch eine komplett andere Welt kennen, könnte ich mir vorstellen, als jetzt die, die sie vorher im Herkunftsland kennengelernt haben, wahrscheinlich auch in ihrer Familie dann. Was löst ihr bei denen aus und schafft ihr damit manchmal vielleicht auch Probleme dann in deren Familien zum Beispiel, dass die dann rebellieren, sage ich jetzt mal?
2: Das denke ich mir auf jeden Fall. Zum Beispiel haben wir, das waren eigentlich mit unseren ersten Frauen, die in der ersten Berufsintegrationsklasse waren, die immer noch ganz treu sind, zwei ganz tolle junge afghanische Schwestern, die inzwischen ihre Lehre hier gemacht haben, arbeiten, keine Kopftücher tragen und die wahnsinnig Probleme mit ihrem großen Bruder haben, weil der das gar nicht versteht. Also da ist es wirklich immer ganz schwierig, dass man da die Balance auch findet, weil man auch sagen muss, Mensch, irgendwie muss man auch aufpassen, dass, da nicht, dass es nach hinten losgeht, dass sie dann gar nichts mehr dürfen. Es gibt auch die eine oder andere Frau, die dann sagt, boah, ich möchte mich scheiden lassen, könnt ihr mir helfen dabei. Das sind so mutige Schritte für diese kulturellen Kreise, wo man dann auch sagt, da muss man auch aufpassen, weil viele dann ja, wirklich Probleme kriegen. Wir haben eine ganz tolle Somalierin, die war nie in der Schule und hat es geschafft, innerhalb kürzester Zeit sogar ihren Realschulabschluss zu machen. Und dann hat sie mal die Süddeutsche Zeitung angefragt, sie hätten gerne ein paar Beispiele von Frauen, wie die sich so ein bisschen entwickelt haben. Und dann hat sie gesagt, ja, mache ich mit, gerne. Die hat so wahnsinnig viel Ärger aus der somalischen Community gekriegt. Die war danach psychisch total am Ende. Die hat sich eigentlich nicht mehr rausgetraut und... Das war dann ganz schwierig, das wieder aufzubauen, weil ich sagte, das kann nicht wahr sein. Du hast diese Vorzeige, junge Frau, die so toll ist, die so viel schafft und dann ihre eigene Community macht sie so fertig. Mit diesen Folgen haben wir auch selbst überhaupt nicht gerechnet und sie auch nicht, sonst hätte das wahrscheinlich sich auch noch mal überlegt. Andererseits meint sie auch, Mensch, es braucht einfach ein paar, die erstmal richtig einstecken, damit sich dann mehr trauen, dass sie denken, es Ihr müsst nicht in diese Rolle reinrutschen, ihr kommt hierher, ihr verheiratet, ihr kriegt Kinder. Es geht auch anders. Ihr könnt auch erstmal Ausbildung machen. Ich glaube, da haben wir so ein paar Ausnahmefrauen, die das trotzdem durchziehen. Aber es gibt sicherlich auch viele Probleme. Aber andererseits ist es auch so toll, wie die sich gegenseitig bestärken. Wir hatten, es war auch relativ am Anfang, hatte Frauen Therapiezentrum uns angerufen und gesagt, oh, wir haben hier einen ganz schwierigen Fall. Die war jahrelang eine junge Afghanin, auch von ihrem Mann eingesperrt eigentlich. Sie haben es jetzt erst geschafft, dass sie eben der Mann Kontaktverbot hat. und so, Aber die, wird sich, die traut sich eigentlich gar nichts zu. Habt ihr nicht eine Patin für sie? Na, ich sage, Patin haben wir gerade nicht, aber sie kann doch einfach mal vorbeikommen. und Dann können wir schauen. Und dann meint, nee, wird sie sich sicher nicht trauen. Und dann hatte ich mit ihr gesprochen und dann kam sie. Und hat dann irgendwie gesehen, Mensch, das sind auch junge Frauen aus Afghanistan wie ich. Und die sind jetzt schon irgendwie in der Schule. Die haben das und das gemacht und das und das. Das war der Hammer, was das bei ausgelöst hat. Die hat sich in kürzester Zeit selbst einen Platz gesucht, wo sie den Quali nachmachen kann, hat sich an Computerkursen angemeldet. Aber alles selbstständig, gar nicht großartig mit unserer Hilfe. Die hat nur gesehen, was andere in ihrer Situation machen und hat das dann selbst gemacht. Und inzwischen ja, ist sie glücklich wieder neu verheiratet, aber wirklich das wollte sie, arbeitet. Und das ist einfach dieses gegenseitig, dieses Vorbild und dieses Austauschen auch. Das ist was, wo wir teilweise gar nicht unbedingt mitkriegen, weil wir ja auch die Sprachen nicht sprechen. Aber das ist auch total genial, wie die sich gegenseitig irgendwie da stärken und helfen.
0: Auf der Basis könntest du, also die Vorstellung Vorstellungswerk, der bayerische Staat fragt an, ein neues Integrationskonzept, und sie hätten gerne Impulse. Könntest du, also ist nur total gesponnen, ja, Fantasy. Ist
2: gar nicht so. Der okay. Staat
0: ist teilweise besser als die Stadt München, was okay. das angeht. Könntest du zwei bis drei Grundzutaten, vielleicht sagen jetzt aus eurer Erfahrung, einfach nur aus eurer Erfahrung raus, was du empfehlen würdest und was man mit
2: aufnimmt? Ja, wir haben am Anfang gesagt, das muss flexibel sein. Dass sie halt nicht gezwungen werden, die müssen, was weiß ich, fünf Tage die Woche von 9 bis 15 Uhr irgendwo sitzen, sondern sie müssen die Möglichkeit haben, flexibel Sachen lernen mhm. zu können. Es sollte wirklich sie mit einbeziehen, dass man sagt, was wollt ihr lernen, was ist für euch wichtig, was steht im Vordergrund. Und gleichzeitig aber auch Sachen, die sie gar nicht kennen, anbieten, damit sie da einfach mal so ein bisschen über ihren Schatten springen müssen. Und so haben wir zum Beispiel ein Boxprojekt angefangen, eigentlich eher, weil ich Lust hatte, mal zu boxen. Ich habe leider jetzt gar keine Zeit mitzumachen, aber ich dachte, ach, das wäre doch mal, mal cool, sowas zu machen, wo sie überhaupt nicht auf die Idee kämen. Und dann haben wir das jetzt tatsächlich inzwischen, jetzt das läuft das dritte Jahr, und haben angefangen so, boxen, oh nee, überhaupt nicht. Da haben wir sie echt dazu gezwungen, geht's dahin Wir haben einen ganz, ganz tollen Boxlehrer, der das wahnsinnig empathisch macht. Erst hat man gedacht, wäre auch besser eine Boxlehrerin, aber es hat halt nicht geklappt, der ist total toll. Und inzwischen, das läuft viel besser als das Männerboxen. Also es ist Wahnsinn, wie die Frauen zum Boxen kommen und da auch über sich hinauswachsen. Dann hatten wir eine ältere Afghanin, die wahrscheinlich noch nie Sport gemacht hat. Die hat gesagt, geh doch mal dahin und probier das aus. Wir haben das immer parallel zu unserem Frauencafé. Das heißt, da sind eh auch viele Frauen, die das sonst wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kamen Die war eher unsportlich. Konnte irgendwie noch gar nicht gut Deutsch, ging dann und kam dann danach zu mir und hat mich so angestrahlt. Und so in total gebrochenen Deutsch gesagt... Oh, jetzt bin ich schon so viele Jahre in Deutschland und heute das erste Mal glücklich. Oder echt, da kommen mir so die Tränen, wo du denkst, boah, ja genau das ist es, gell? Wo du denkst, wie schön. Und das sind so Sachen, wo dann auch mehr kommt. Das haben wir uns jetzt getraut und dann trauen wir uns jetzt irgendwas anderes auch. Zum Beispiel, oder auch eben so im anderen, ganz anderen Bereich. Wir arbeiten ganz viel mit der Ready School zusammen. Die Computer für Kurse und die hatten am Anfang gesagt, lass uns mal probieren, ob wir ein Pilotprojekt nur für Frauen machen können, ob sich das überhaupt lohnt. Und das ist einfach mit das Wichtigste eigentlich, weil sie sind so wissbegierig und die möchten so viel lernen. Und gerade wollte auch, wissen, Mensch, Computer ist so wichtig. Es ist einfach, da gibt es eigentlich noch immer fast zu wenig Angebote, weil wir einfach zu viele Frauen haben, die das lernen möchten.
0: Ja, du hast eben erwähnt, du hast gesagt, naja, vom Start ist es angemessen, okay, Start ist noch Luft. Also generell im Umgang mit Institutionen, die für euch hilfreich sein können. Was denkst du da? Also, was könnten die vielleicht auch noch lernen?
2: Um, Im Endeffekt, dass es eigentlich eine vertane Chance ist, wenn wir die Frauen nicht einbeziehen und an der Gesellschaft teilhaben lassen. Die möchten alle arbeiten, die möchten Teil der Gesellschaft, sein, aktiver Teil. Und selbst wenn man jetzt denkt, uff, ja gerade diese Vorurteile mit Kopftüchern und so, das ist sowas von, Mensch, schaut nicht auf die Äußerlichkeiten. Diese Frauen sind so viel mehr als ein Kopftuch oder meinetwegen schwarze Haut. Aber wo immer noch bei uns diese Vorurteile sind, das ist so ein Blödsinn. Es geht doch darum, was die Frauen irgendwie, was in ihnen steckt. Und da steckt so viel drinnen. Und wenn man es ihnen so schwer macht, hier irgendwie eine Ausbildung zu machen und zu arbeiten, dann nehmen wir auch der Gesellschaft einfach ganz viel. Erstens brauchen wir Leute und zweitens sind die hier. Und es geht einfach nicht, gerade auch im Arbeitsbereich. Wir bräuchten viel mehr Ausbildungen, die Teilzeit sind. Also war das ist, weil ganz viele haben ein Problem, Ja, sie kriegen einen Ausbildungsplatz, können ihn aber nicht annehmen, weil der Kindergarten nicht bis fünf geht oder sechs. Das heißt, sie müssen dann doch wieder warten. In der Schule wird es auch nicht besser. Das heißt, sie können dann keine Ausbildung machen und sind eigentlich verloren für unsere Gesellschaft. Dann sitzen sie zu Hause und verlieren ihr Deutsch, was sie durch die ganzen Kurse, die sie am Anfang machen, irgendwie gelernt haben, weil sie einfach dann zu Hause gar keine Möglichkeit haben, mehr zu sprechen. Also wir bräuchten viel mehr flexible Angebote, Teilzeitangebote auch im Arbeitsbereich. Wir arbeiten zum Beispiel mit der Motel one kette zusammen. Da war ich echt beeindruckt, die sind total vorbildlich. Die haben ein ganz tolles Projekt, um Mitarbeitende mit Migrationshintergrund zu integrieren. Den war aber am Anfang auch gar nicht bewusst, dieses Teilzeitproblem. Dann hat man mal mit ihnen gesprochen und sagen, könntet ihr denn nicht, wäre es möglich, die Ausbildungsplätze, die ihr habt, auf Teilzeit umzustellen? Überlegt haben wir uns das noch nicht, aber wir könnten ja mal drüber reden. Und inzwischen schauen sie wirklich, dass sie alles auch in Teilzeit anbieten. Dann war so die andere Frage, sind wir eben hingegangen, ganz viele unserer Frauen haben Kopftücher. Mit einem Kopftuch in Deutschland eine Ausbildung zu kriegen, ist so gut wie utopisch. Ich sag, wie ist das bei euch? Könntet ihr euch vorstellen, Frauen mit Kopftuch zu nehmen? Wir haben gesagt, nee, so weit sind wir nicht. Ein halbes Jahr später kamen sie zu uns. Wir haben das jetzt besprochen und haben unseren Designer jetzt gesagt, er soll doch mal ein paar Vorschläge machen, wie wir unsere Uniform oder unser, das ein paar Kopftücher dazu entwirft. Wir machen das jetzt auch für Frauen mit Kopftüchern. Also vielen. Ist es, glaube ich, gar nicht unbedingt bewusst. Und für viele, wenn man sich darauf anstößt, dann setzt das da auch so ein bisschen das Denken an, weil wir auch gesagt haben, Mensch, ihr könntet das doch auch als Vorreiter, ihr könntet euch da doch positiv platzieren, sagt Mensch, wir sind so offen, wir sind so, dass wir einfach jeder Frau eine Chance geben und das als Herausstellungsmerkmal nehmen, weil es ist ja blödsinn, dass man die Frauen einfach nicht nimmt, nur weil sie ein zu haben.
1: Wenn ich euch mit einer Spende unterstützen will, wie mache ich das?
2: Ähm, einfach über die Webseite. Also da. Juno-Munich. Mhm. Org.
1: Alles klar, ist aufgenommen.
0: Ich hätte noch eine Frage
1: an dich. Du
0: musst jetzt seit sechs Jahren?
2: Genau, 2015 habe ich angefangen, einfach die Idee zu entwickeln und Anträge zu stellen. Und dann seitdem, äh, 2016, sind wir dann an den Start gegangen. Okay.
0: Du hast jetzt viel erzählt, wie erfüllend es ist, zu sehen, wie sich die Frauen, die bei euch teilnehmen, entwickeln. Was hat sich denn bei dir entwickelt in dieser Zeit? Wenn du schaust, so die, die Britta 2015 mit der Idee und jetzt 2021. Ja, wie ich vorhin
2: gesagt eben, dass ich auch denke, Mensch, einfach wirklich demütiger sein, aber auch denke mal, was habe ich für ein Glück, dass ich hier bin, dass ich eine Ausbildung machen konnte, dass ich einfach Glück der Geburt, ich habe nichts dazu beigetragen und habe einfach so andere Lebenschancen, wo ich sage, das muss man einfach jeden Tag sagen, boah, ich bin wirklich dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe. Und es ist einfach tragisch zu sehen, wie viele tolle Frauen Überhaupt tolle Menschen natürlich diese Möglichkeit nicht haben, nur weil sie auf dem falschen Ort auf die Welt gekommen sind. Und das finde ich einfach so, so schlimm zu sehen und auch trotzdem, wie unser Land oder viele Leute doch hier ticken und als ob das irgendjemand was dafür kann. Wir sind eine Welt. Was sollen diese blöden Grenzen? Gell?
0: Und in Bezug auf das, was du so selber an Power hast, hast du da auch neue Erfahrungen gemacht?
2: Ja, dass sehr viel mehr geht, als man eigentlich denkt, dass man wirklich im Endeffekt sehr viel unter einen Hut kriegt.
0: Okay.
1: Paul ich habe keine Fragen mehr, Britta. Danke dir, dass du bei uns warst und wir wünschen ja, dir und Juno echt einfach weiterhin viele gute Projekte und viele schöne Momente mit den Frauen, die zu euch kommen. Vielen Dank. Ja. Danke, Britta. Danke, Paul. Bis bald. Tschüss.